0: Nachrichten aus Paraguay. INE startet die diesjährige Haushaltserhebung. In dieser Woche beginnt die erste Phase der kontinuierlichen Haushaltsbefragung EPHGC für das Jahr 2023, die vierteljährlich Informationen über die wichtigsten Lebensumstände im Land liefert. Die Umfrage wird laut IP Paraguay von Januar bis Dezember durchgeführt und erreicht rund 21.000 zufällig ausgewählte Haushalte in der gesamten Ostregion und im Departement Presidente Hayes. Durch die vom Nationalen Statistikinstitut INE durchgeführte Studie können beispielsweise die Arbeitskräfte, Beschäftigungs- und Arbeitslosenquoten bestimmt werden. Die Daten offenbaren auch, wie die allgemeinen Lebensbedingungen der Paraguayer sind. Asuncions größtes Kunst- und Kulturzentrum lädt zu einer Besichtigung ein. Am Sonntag, den 29. Januar, öffnet das städtische Theater Ignacio Apane von 9 bis 12 Uhr seine Türen, damit Interessierte das größte Kunst- und Kulturzentrum Paraguays besichtigen können. Der Zugang wird kostenlos sein, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay informiert. Das Theater Ignacio Apane befindet sich im historisch-bürgerlichen Zentrum der Hauptstadt Asunción, in dem sich die wichtigsten öffentlichen Gebäude angesiedelt haben. Es stand seit Ende des 19. Jahrhunderts unter städtischer Verwaltung und änderte erst 1949 seinen alten Namen in Stadttheater Ignacio Apane. Lange Warteschlangen an der Grenze zu Brasilien. Die Vorsitzende der Generaldirektion für Migration, Angeles Ariola, sagte der Zeitung Ultima Ora zufolge, dass Lange Schlangen für die Ein- und Ausreise nach Brasilien gemeldet werden. Sie wies darauf hin, dass in diesem Jahr 53% mehr Landsleute in das Nachbarland reisen. Einige Reisende mussten auf der brasilianischen Seite drei bis vier Stunden warten, um die Grenze nach Paraguay passieren zu können. Laut Ariola könnte ein Grund dafür das neue online verwaltete Vorregistrierungssystem sein, das Brasilien kürzlich eingerichtet hat und welches offenbar nicht wie erwartet funktioniert. Vier neue Scanner sind in Paraguay eingetroffen. Die Zollbehörde hat laut der Zeitung Oi die Inbetriebnahme von vier neuen Scannern angekündigt. Mit Hilfe dieser Maschinen sollen mehr als 45.000 Container in verschiedenen Häfen Paraguays kontrolliert werden. Der Direktor der Zollbehörde Julio Fernandez sagte, dass vier Scanner im Land eingetroffen sind die zuvor von Spezialisten in den Vereinigten Staaten getestet worden waren. Zusätzlich zu diesen vier werden fünf weitere Scanner in Betrieb genommen, so Fernandes. Er fügte hinzu, dass sie aus sanitären Gründen noch nicht in Betrieb genommen werden können, da es sich um Scanner handelt, die richtig kalibriert werden müssen. Spätestens in den ersten 14 Tagen im Februar werden sie zur Verfügung stehen, sagte Fernandes. Mithilfe dieser Scanner wolle man garantieren, dass die Ladungen Paraguay sauber verlassen. Die Häfen werden vollständig kontrolliert, so der Direktor der Zollbehörde. Atodo Pulmon fördert Programme zur Stärkung von Gärtnereien in Casapá und Itapúa. Insgesamt sieben Gärtnereien sollen im Departement Casapá und im Departement Itapúa durch die Arbeit mit der Nichtregierungsorganisation Atodo Pulmon Paraguay Respira unterstützt werden. Wie La Nation berichtet, erhalten diese Betriebe Pflanzenschutzmittel, Werkzeuge und Ausrüstungen sowie einen Plan für technische Ausbildung und wie man die Pflanzen anpreist und verkauft. Das Projekt ist Teil der Sanierungs- und Asphaltierungsarbeiten des Abschnittes San Juan-Nepomuceno, der an die Fernstraße 6 anschließt. Dort arbeitet Atodo Pulmon mit den Gärtnereien zusammen, um die Umwelt zu schützen. Das Projekt liegt im Rahmen des Programms für nachhaltige Aufforstung. Im Rahmen der Operation Truck 2023 sind mehr als 100 Päckchen Kokain beschlagnahmt worden. Bei einer Razzia in einem Haus in der Gegend von Isla Aranda an der Grenze zwischen den Städten Limpio und Luque wurden laut La Nation 103 Pakete mit Drogen beschlagnahmt. Die Pakete wurden in einem Kühlschrank gefunden und waren offenbar bereits für den Weitertransport vorbereitet. Dafür war in einem Lastwagen ein doppelter Boden eingerichtet worden. Ein Mieter des Hauses, Ruven Dario Acosta, 32 Jahre alt, wurde noch am Tatort verhaftet. Ein großer Lastwagen wurde ebenfalls beschlagnahmt. Die Operation mit dem Namen Truck 2023 wird gemeinsam von der Staatsanwaltschaft und der Abteilung für städtische Operationen der Nationalen Antidrogenbehörde Senat durchgeführt. Die beschlagnahmten Pakete kommen vermutlich von einer Gruppe, die in LKWs versteckte Drogen nach Argentinien und Uruguay verschickt. Die beschlagnahmte Menge Kokain habe auf dem internationalen Markt einen sehr hohen Wert, sagte ein Kommunikationsbeauftragter der Senat, Francisco Ayala. Das sichergestellte Fahrzeug wird zur weiteren Inspektion zum Sitz der Antidrogenbehörde gebracht. Nachrichten aus aller Welt Präsident Lula entlässt 40 Soldaten nach Krawallen in Brasilia. Wie unter anderem die Tagesschau schreibt, haben die Ausschreitungen in Brasiliens Hauptstadt ein weiteres Nachspiel. Präsident Lula suspendierte 40 Mitglieder des brasilianischen Militärs, die seine Residenz bewacht hatten. Er vermutet ein Komplott der Streitkräfte. Betroffen sind vor allem 40 niederrangige Militärs, wie einfache Soldaten, Gefreite und Unteroffiziere, die in der Verwaltung und im Sicherheitsdienst des Palacio da Alvorada in der Hauptstadt Brasilia gearbeitet hatten. Die Behörden in Brasilia hatten am Montag die Zahl der Militärpolizisten, die den Arbeitssitz des Präsidenten, den Kongress und das oberste Gericht bewachen, von 248 auf 500 erhöht. Niederlande erwägen Patriot-Lieferung an die Ukraine Wie die Deutsche Welle berichtet, erwägen die Niederlande die Lieferung einer Flugabwehrbatterie vom Typ Patriot an die Ukraine. Zuvor hatten die USA und Deutschland jeweils Bereitschaft hierzu erklärt. Wir haben die Absicht, uns dem anzuschließen, was sie mit Deutschland bei dem Patriot-Projekt machen, sagte der niederländische Regierungschef Mark Rutte bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Er habe sich zuvor mit Bundeskanzler Olaf Scholz darüber ausgetauscht, fügte Rutte hinzu. Scholz und Biden hatten nach Angaben von Regierungssprecher Stephen Heberstreit ebenfalls telefoniert und sich zur Lage in der Ukraine ausgetauscht. Vor Rotes Ankündigung hatte die Ukraine eine Anfrage an die Niederlande gestellt. Präsident Volodymyr Zelensky dankte in seiner nächtlichen Videoansprache für den Vorstoß. Jetzt sind drei Batterien zugesagt. Doch das ist nur der Beginn. Wir arbeiten an neuen Lösungen, um unsere Luftverteidigung zu stärken, sagte Zelensky ältester Mensch der Welt mit 118 Jahren, gestorben. In Russland regierte noch ein Zar, in Deutschland noch ein Kaiser. Und die Tour de France war erst einmal ausgetragen worden. Als Lucille Renden am 11. Februar 1904 in der südfranzösischen Stadt Alles geboren wurde, war die Welt noch eine andere. Sie hat zwei Weltkriege erlebt, die spanische Grippe und die Corona-Pandemie. 2021 infizierte sie sich in ihrem Seniorenheim selbst mit dem Coronavirus und galt damals als älteste Person der Welt, die Covid-19 überstanden hatte. Nun ist Schwester André, wie ihr Name als Nonne war, im Alter von 118 Jahren in einem Pflegeheim im südfranzösischen Toulon als ältester Mensch der Welt gestorben. Somit ist nun die in Spanien lebende Maria Brañas Morera mit 115 Jahren auf den Platz des ältesten lebenden Menschen der Welt. In Bolivien sind massive Demonstrationen angekündigt worden. Darüber berichtet Latina Press. Der Vorsitzende des Bürgerkomitees von Santa Cruz, Romulo Calvo, hat bekannt gegeben, dass die Zivilisten beschlossen haben, die Straßenblockade in der Region aufzuheben. Gleichzeitig hat der Bürgerausschuss zu einer Massenversammlung aufgefordert. In einem von dem Komitee unterzeichneten Dokument heißt es, dass man zu einer großen Nationalversammlung aufrufe, die gleichzeitig und koordiniert in allen Hauptstädten der neuen Departamente Boliviens stattfinden soll und zwar am 25. Januar. Durch die Massendemonstrationen soll aufgefordert werden, dass die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie wiederhergestellt, das korrupte Justizsystem radikal verändert werden soll und alle politischen Gefangenen freigelassen. In den letzten Wochen kam es in Bolivien wiederholt zu Straßenblockaden und Demonstrationen, diesmal gegen das Volkszählungsgesetz. Hintergrund ist die Verhaftung und Gefängniseinweisung des Gouverneurs von Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, und zwar wegen seiner Rolle bei den gewalttätigen Demonstrationen von 2019, die mit der Ausreise des damaligen Präsidenten Evo Morales endeten. Ukrainischer Innenminister ist bei Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Wie die Tagesschau berichtet, sind bei dem Absturz eines Hubschraubers nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew 16 Menschen gestorben. Darunter auch der ukrainische Innenminister Denis Monastirsky, der Vizeinnenminister innenminister Jeveni Jenin und ein Staatssekretär. Der Helikopter war nach Angaben des Gouverneurs des Gebiets Kiews, Oleksii Kuleba, in einem Wohngebiet bei einem Kindergarten abgestürzt. Nach Angaben des Innenministeriums starben auch drei Kinder. Mindestens 29 Menschen wurden verletzt, darunter 15 Kinder, hieß es weiter. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Absturzursache ist noch unklar. Offen ist auch, warum die Führung des Innenministeriums mit einem Hubschrauber unterwegs war. Musik Soweit die Mittagsnachrichten heute am Mittwoch. Auf Wiederhören!